1: a este nuevo capítulo de Planeta 11 ya, 18 de abril eh, saludos a toda la gente que ya nos está viendo a través de el eh, www.radio.cl canal 194 de Sapin TV también a través de nuestra cuenta de Twitch slash Planeta 11 invitada de la casa porque estuvo con nosotros también el año pasado defendía unos colores, ahora está en otro en otra institución saludamos a la jugadora del Parque Sol, eh, Gypsy Ojeda ¿Cómo está Gypsy? Bienvenida a Planeta 11
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y bueno, a intentar disfrutar de esta entrevista, estos, estos minutos que tenemos.
1: Sí, eh, primero que todo preguntarte cómo, cómo ha sido esta temporada de eh, tuya en Reto Iberdrola, porque eh, pasaste de un, de un equipo a otro a, mi, a mitad de temporada, pero en, en general, eh, ¿cómo ha sido para ti esta, esta, esta temporada en, en, la, en la segunda categoría española?
2: Bueno, esta, esta temporada la verdad es que ha sido un poco de alto y bajo. Eh, sin duda que la, la, primera, la primera parte de la temporada no fue lo, lo mejor que, que estaba esperando. Eh, no tuve tan, los minutos que, que hubiese querido en el campo, pero, pero bueno, son momentos de fútbol que, que uno tiene que pasar, que, que no dependen de uno y... Y pues nada, hay, que saber, hay que tener la mente fuerte, como, como lo hablo siempre con, con mi gente, de poder aguantar estas situaciones y enfrentarlo de la mejor manera posible. Eh, no dejé de entrenar nunca y, y me seguí esforzando hasta que llegara mi oportunidad. Y, eso, y así lo intenté aprovechar las la oportunidades que tuve en ese momento, en un comienzo con el Santa Teresa. Y, y pues bueno, después buscando, intentando buscar mayor continuidad eh, deportiva, eh, tener, tener más minutos. Y, y bueno, me, me contactaron de aquí del, del Parque Sol, un desafío importante porque al final está en una situación, el club estaba en una situación súper difícil, muy distinta a la, que, a la que estaba viviendo en el Santa Teresa. Pero, pero bueno, con trabajo y. Y con mucho esfuerzo se
3: está intentando sacar
1: adelante. Sí, ese, eh, es muy, eh, no sé, extraño a veces que eh, seas parte de un nuevo equipo la, la temporada pasada porque eh, llegaste a Santa Teresa y luego eh, cambiar de inmediatamente a, lo, a los seis meses. Eh, cuéntame un poco cómo fue ese cambio a, a mitad de temporada de pasar de, de, de Santa Teresa al, al Parque Sol. ¿Cómo se dio esa, esta oportunidad?
2: Bueno, a ver, son, son momentos que la verdad es que uno no, no se espera porque la verdad es que uno, uno busca, sobre todo la gente extranjera, eh, buscamos buscamos continuidad dentro de un equipo porque el tema de los traslados, de lo, las mudanzas y, y todo lo que tenemos que que estar moviendo de un lado a otro, la verdad es que es un punto importante dentro de los cambios que, que uno tiene que considerar dentro de una temporada. Pero, pero bueno, dentro de, de mi proceso en el Santa Teresa las cosas no se estaban dando como, como yo buscaba, eh, como también el club estaba buscando. Eh, el club, sinceramente, pues, estaba buscando... Eh, ascender y, y en ese sentido pues estaba intentando eh, mejorar su plantilla y, y dentro de, esa, de esos cambios pues y en esa lista de jugadoras que ellos eh, no querían contar eh, estaba, estaba yo eh, y, y bueno la verdad es que en el momento no te lo esperas porque son cambios que, que no, tiene, no tienes pensado. Pero sí que es verdad que ha sido una de, la, de, las, mejores, uno de, la, de las mejores cosas que me podría haber pasado dentro de, dentro de esta temporada en, en reto, porque al final mm -hmm. ha sido un cambio que me ha devuelto eh, las ganas de, de seguir entrenando, de, de seguir jugando, la, la motivación está que uno muchas veces pierde por, por distintas situaciones que puede estar pasando dentro de un club y la verdad que agradezco mucho eh, esta, esta oportunidad que se me dio de, de poder cambiar de club, porque al final he vuelto a, a disfrutar del fútbol algo que no estaba haciendo en, en, una, en una primera parte del, de la temporada y, y bueno, ahora estoy disfrutando eh, gracias al club que, que está confiando en mí, que me dio esta oportunidad de, de poder continuar mi carrera aquí en España. Y también al grupo, a mis compañeras y al cuerpo técnico, que, que obviamente que son un club importante dentro, de, dentro del rendimiento individual. Y, y también la adaptación que te pueden entregar para adaptarte lo más rápido posible dentro de un equipo o en una mitad de temporada.
1: Y claro, se nota porque pasaste del, del, de, de la zona sur donde estaba Santa Teresa a, a, al norte, donde está el, el, el Parque Sol. Y, y sobre, sobre eso eh, ha pasado algo muy extraño y que también lo hemos comentado mucho en, 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 nuestra, en la cuenta, en, en la página, desde que circunstancialmente con tu llegada también hubo una mejora en, en el club que venía con... Eh, con muchas derrotas, eh, sin embargo, eh, agarran una racha eh, tremenda de partidos sin, sin perder lo que lo hace incluso estar en posiciones de permanencia, en, en playoffs de permanencia, eh, bueno, lamentablemente el día de, de, de ayer cayeron ante el Sporting Gijón, pero, pero siguen estando ahí ahora cuando se veía bastante nublado el, el tema de, de, de mantenerse ahí en, 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 en reto.
2: Sí, a ver, eh, lo primero que estabas comentando tú eh, en cuanto al cambio este de, de la Liga Sur a la Liga Norte por un tema de normas, porque ya teniendo una cantidad de minutos en una liga, por ejemplo en este caso era la del Sur, teniendo una cantidad de partidos y una cantidad de minutos te obliga a, a pasar a la, a la siguiente categoría y no poder enfrentarte con, con, con tu ex club, en este caso.
1: Ah, ya, o sea, no podíamos no podían mantenerte dentro de la zona con los minutos que habías no, tenido no,
2: porque claro mmm, lamentablemente ahí no sé qué habrá pasado, pero, pero bueno Disculpa, eh, so,
1: discúlpame, te interrumpo y sobre eso, ¿tuviste alguna oferta de club de la zona sur?
2: sí, tenía, tenía clubes que tenían la intención de, de querer contar conmigo, pero claro eh, hay algunas cosas ahí que no se logran entender, si no quieren contar contigo pues eh, haber intentado no cumplir esa cantidad de minutos para, para poder tener más opciones y, y no haber tenido que cambiar tan drásticamente de una liga a otra, pero bueno son cosas que, que pasan cosas que al final termina todo pasando por algo siempre creo que, que todo pasa por algo y, y bueno se me dio la oportunidad de venir a una liga que totalmente desconocida para mí que no había sí que es verdad que habíamos he eh, tenido algunos partidos amistosos con, con equipos de la Liga Norte pero en sí, en la Liga no, no sabía muy bien el nivel y lo que te decía al comienzo que, que iba a ser un desafío importante para saber el nivel en el que estaba la Liga y en el nivel que, que podía llegar yo y claro, como dices tú pues, gracias a Dios por, por la llegada de las la nueva jugadora eh, después de Navidad también el cambio de entrenador eh, creo que ha sido un punto de inflexión dentro de dentro de la, de la dinámica que, que podía traer el equipo. Eh, venía en una situación muy difícil, una, una cantidad de derrotas importante dentro de, dentro de la liga, sobre, en, la primera, en la primera parte de la, de la competencia, que habían tenido creo que solamente un triunfo y, y, podían, y tenían poquitos poquito puntos dentro de la clasificación y eso pues claro hacía que el que el club estuviese mucho más abajo la, en la tabla y claro eh, no sé si habrá sido por la llegada nuestra o por la llegada del entrenador eh, haber tenido este cambio tan drástico de, de después tener cuatro o cinco partidos sumando eh, la verdad es que ha sido una dinámica bastante buena con que nos ha generado bastante motivación eh, y, y nada, eh, sumar qué es lo más importante dentro, dentro de esta clasificación y poder ir subiendo puntos y acercarnos a los que están en la zona de clasificación. Lo que dices tú, lamentablemente, ayer no ha, no ha tocado perder, que es, es parte del fútbol y, y bueno, sabíamos y teníamos, que, teníamos presente que ese momento iba a llegar después de una dinámica eh, tan positiva que traíamos... Eh, en las semanas anteriores, pero, pero sabíamos que en algún momento iba a llegar eh, y, y tenemos que tener la mente fuerte para, para poder so, eh, sobreponernos y seguir entrenando lo más fuerte posible e intentar cumplir el objetivo que es mantener la categoría.
3: Claro,
1: porque fueron seis triunfos y un empate, empataron con las planas, que es eh, un equipo que está luchando por ascender. Eh, sí. A, a Primera Iberdrola la, el próximo año Está peleando ahí palmo a palmo con Con Español eh, Claramente eh, eh, Se ve un, un franco ascenso Y, y quedan todavía eh, Seis fechas por, por terminar eh, En relación A el, 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 los partidos Que, que les quedan eh, Entiendo que la, la, la próxima semana Tienen un, una, un, un partido Bastante Bastante duro, porque um, el Deportivo de la Coruña está en puestos eh, un poco más arriba, eh, sin embargo eh, queda bastante liga. Eh, la planificación de, de ustedes es para eh, quedar en, en puestos de, de playoff para la permanencia, que eso significa tener que jugar más partidos de, lo, de los normales, eh, ¿no?
2: Sí, claro, a ver, eh, dentro de los objetivos que, que a mí me plantearon cuando, cuando se dio la posibilidad de venir aquí eh, fue man, eh, mantener la categoría. Eh, gracias a Dios se han, ido, se han ido dando los resultados para poder acercarnos un poco más en relación a lo que, a lo que se tenía en Navidades. Eh, pero, pero lo que dices tú, nos quedan partidos súper complicados, son seis fechas creo las, las que quedan y nos enfrentamos en la mayoría de los partidos con, con gente que está en, en puestos de ascenso o puestos en los primeros puestos de, de mantener la categoría de, de playoff entonces claro eh, son partidos difíciles son seis finales que, que nos quedan por, por jugar y, y nada intentar trabajar lo mejor posible eh, enfocarnos en, en los objetivos que, que tenemos y, y si hay que jugar más partidos por mant mantener la categoría y, y alargar nuestra eh, nuestra liga, pues, hay que hacerlo pues, mientras tanto sea, sea para conseguir lo que, lo que todos estamos buscando en este momento.
1: Claro, porque eh, hablamos de la racha anterior y eh, dentro de la, de la estadística de los últimos, de la última 10 fechas, eh, ustedes son el segundo mejor equipo de la, de la liga que ha cosechado más puntos detrás de los azules, Entonces es ha sido, eh, no sé, es como eh, ojalá borrar todo lo que pasó el primer semestre eh, y haber estado todas juntas desde el inicio, porque tal vez no estarían, no estaríamos hablando de esto, ¿no? De. de de, 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 de la lucha por, por no descender, de, de los play por, por, por quedarse, ¿no? Eh, me imagino que se, se formó también una gran unión dentro del grupo una vez que llegaron todos y empezaron a cosechar ese, eso, esos resultados, o sea, a, a lograr esos resultados que, que cosecharon durante tanto entrenamiento.
2: Sí, claro, a ver, eh, yo mmm, les preguntaba, cuando empezamos a conseguir esta, esta buena dinámica, dentro del grupo y, y teniendo buenos resultados. Claro, yo les preguntaba qué había pasado antes, que, que no, se puede, no, no habían tenido esta dinámica en el equipo y, y poder haber conseguido eh, mayor cantidad de, de puntos en, en algunos partidos, porque la verdad es que yo eh, veo el equipo ahora y, y yo siento que puede pelear con cualquiera. De hecho, los mejores resultados que, que hemos sacado son con equipos que van, claro, en, en los primeros puestos de playoff o ya en equipos en puestos de, de ascenso. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué este equipo está donde está teniendo el equipo que tiene? ¿Sabe? Entonces, eh, es complicado poder analizarlo. Yo tampoco te puedo decir lo que pasaba antes porque, porque no, no tengo idea. Pero, pero bueno, lo bueno que el equipo ha tenido eh, el momento preciso, ha, ha logrado en el momento preciso poder despertar y poder coger esta, esta dinámica positiva de, de buenos resultados y de, y de un buen rendimiento que, que se ha podido mantener durante todo este tiempo después de, después de Navidades, que obviamente ha sido un comienzo difícil con dos empates, eh, una, eh, dos derrotas, pero bueno, era, una, era un momento en donde nos teníamos que conocer eh, por, eh, las que estaban junto con las que habíamos, veníamos llegando y, y bueno, después se ha demostrado que, que el grupo ha podido congeniar en todo en todos sus puestos, eh, hemos podido motivarnos entre todas, eh, formar un equipo mucho más competitivo, eh, con mucha más ambición, que es lo que es lo que yo creo que faltaba un poco antes. Eh, generar un poco más de ambición dentro del grupo que que con lo que estábamos haciendo podemos conseguir grandes cosas y, y yo creo que eso nos ha llevado a tener esta cantidad de puntos positivos dentro de, dentro de la clasificación que hemos podido conseguir.
1: Este, este campeonato es bastante eh, anómalo en relación a, lo, a los anteriores porque eh, se vienen grandes cambios también en la, en, en la liga, ¿no? En la, eh, dentro de la, de la federación ¿Qué te parecieron los cambios para este próximo año? El hecho ya de eh, unificar Todo en una, en una primera Segunda división, tercera categoría eh, Cosa que no pasaba antes Tal vez eh, le da un poco más De, de seriedad, de profesionalismo a la, a la división en sí
2: A ver si bien es cierto Yo, pues yo llegué cuando estaba El, el primer año de, de reto y me pareció una liga bastante competitiva, eh, donde quizás no lo veía tan lejano a, a equipos a lo mejor de la tabla de mediana tabla para abajo de primera división de, de España que podía haber equipos que, que podían competir con esos equipos de, de primera división y, y sí que es verdad que yo cuando llegué pues veía una, una liga de reto bastante competitiva, ya en ese momento ya se dividió con con, con Nacional, con nacional. Y, y bueno, generar esta nueva división de, de categorías de primera, segunda, tercera división, eh, lo, que, lo único que hace es generar mayor competitividad. Si ya la tenía, si ya la tiene, eh, reto que para mí son las dos ligas súper competitivas, cada, cada, cada equipo con, con sus características, pero... Pero lo que digo siempre, las dos ligas, en tanto en la Sur como en la Norte, en reto, el primero puede perder con el último y, y no hay una diferencia que se pueda marcar eh, tanto como, como en primera división. Que, que se puede marcar mucho la diferencia el Barcelona con el último equipo y no hay tanta, tanta competitividad, obviamente que eso también en eh, lo general los recursos que, que, se, que se le entregan a los, a, a los equipos femeninos pero, pero si hablamos solamente de reto y de las nuevas categorías que, que vienen, yo creo que lo único que va a generar son, son puntos positivos porque va a generar, no sé creo que, que va a producir mayor competitividad eh, y, y bueno mejores, mejores eh, a ver ¿Cómo lo, lo puedo decir? Mejores resultados para, uh -huh. para saber que el fútbol femenino sí se puede competir a un gran nivel y, y poder ir aportando eh, mayores cosas, tanto económicas como, como en otros puntos que, que se pueden ir mejorando.
1: Eso, eso es lo importante, ¿no? Que, que también ustedes tengan, eh, tengan el tema de, de los contratos y que sean eh, contratos acorde también a la situación en la que llega cada uno. O sea, ustedes como jugadoras que que si tú ya había buen tiempo en España, eh, también necesitas, de, de, y que estás dedicada, bueno, supe que, sabimos que, que te, te titulaste también sí. eh, en lo que estás eh, haciendo, así que ahí van también la, las felicitaciones por parte de, de todo el equipo, y cuando hablas de la, de la competencia, claro, porque solamente de los cuatro equipos que descendieron el año pasado, solamente el español está ahí, eh, tratando de eh, estar liderando la, 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 zona, la zona norte. Y, y sobre también preguntarte un poco de tu situación contractual. ¿Es eh, en, en Parque Soles hasta fin de temporada? ¿Tienes eh, pensado extenderlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se viene ese, um, eh, ese Gipsy Ojea en, en España a final de temporada?
2: Bueno, primero, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que. Aquí, bueno, eh, solamente dedicándonos al fútbol, siempre digo que, que el tiempo hay que utilizarlo y he intentado, eh, he intentado crecer académicamente y profesionalmente y he aprovechado también las becas que, que nos, pueden, nos pueden entregar eh, deportivamente y, y de partida de, agradezco a IAC que... que el instituto donde donde pude realizar la carrera y también a Lanjus que que me ayudó con el tema de, de conseguir una beca para poder estudiar eh, online y poder crecer profesionalmente así que nada Buenísimo. feliz de haber podido cumplir eh, muy bien ese proceso y, y bueno ahora enfocarme 100% en el final de la temporada y, y lo que tú me preguntabas eh, lamentablemente aquí los contratos son por temporada eh, no, no se pueden extender tanto porque al final eh, sabemos que, que el fútbol, el fútbol femenino pues no, no te puede extender tanto en contrato. Y si yo llegando aquí al Parque Sol solo he, he firmado por la media temporada, terminando la, la temporada ahora en mayo o junio, si es que tenemos la posibilidad de, uh -huh. de jugar el partido de playoff eh, terminaría ahí mi contrato. Ya lo que venga más adelante, pues habrá que verlo. Eh, y bueno, esperar a ver si llegan, si llegan ofertas, si es, que, si es que a lo mejor se mantiene este proyecto. Y, y no sé, ahí hasta el momento no sé no sé qué es lo que pueda pasar, Estoy solamente enfocada en, en, en poder entrenar lo mejor posible y, y poder conseguir los objetivos que tenemos como equipo en este momento. Y, y nada... Eh, ya pensar en el futuro, después, cuando, cuando se termine el Cuando liga. termine,
1: claro. Sí, sí, también sí. Es, es algo es un poco apresurado. El, el año pasado también me acuerdo que lo habíamos conversado respecto si, eh, si te aventuras a volver. Y, y creo que me, me habías dicho que no por el momento, quería seguir allá. Eh, y, y cuando saliste de, de, de Santa Teresa, eh, acá también comenzaba el campeonato en Chile. ¿Tuviste alguna oferta acá de, de nuestro país para, para volver a, a jugar en el campeonato nacional
2: no 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 porque también junto a, a, mi, a la agencia de representación eh, tampoco intentamos intentamos buscar algo allí la intención era mantener mantenerme aquí y mi intención aún es mantenerme aquí el mayor tiempo posible eh, no en mis planes no está todavía volver a volver a chile a jugar. Eh, si sí, fuera así serían en, un, en unos años más, lo que he comentado siempre que quiero intentar mantenerme aquí la mayor cantidad de tiempo jugando y también ahora que, que bueno, pensando también que se acercan también los años de, de que, que te puedes retirar, que, que puedes dejar de jugar al fútbol, eh, no sé, pensando en en un futuro que, que tampoco me gusta hacerlo mucho, pero, pero sí lo que hablaba antes, el tema académico, crecer en otros ámbitos profesionales, también estoy haciendo ahora el curso de entrenadora ah, que, lo termina, que lo terminaría en junio, entonces también buscando proyectos profesionales fuera del, del fútbol, bueno eh, entre comillas, porque el curso de entrenadora era... me gustaría ¿Qué? ejercerlo uh -huh. y, y que sería Liga al Fútbol, pero, pero obviamente también crecer en el otro ámbito profesional, en la carrera que, que he estudiado, también poder validarla aquí, poder seguir estudiando aquí. O sea que, a ver, eh, no, no quiero pensar solo en el fútbol en este momento, después de, después de terminar la temporada se pensarán muchas cosas, pero por, por ahora lo que quiero es mantenerme aquí intentar lo, lo que estaban hablando de las diferentes uh -huh. categorías que se van a se van a realizar ahora pues, intentar mantenerme dentro de la, las categorías más competitivas y, y bueno ver qué pueda pasar después de la temporada.
1: ¿Y cómo juega Gipsy entrenadora? ¿Cómo juega? Sí. ¿En, qué, en, qué, en qué, cuál sería tu, tu formación, no? Eh... Siempre se habla de los números, ¿no? A veces no son tantos números, sino que a veces va mal la táctica, no sé, un 4-3-3, un 4-4-2. Eh, ¿Cuál es el, eh, o, o no sé, a ver, te simplifico mejor la pregunta. Eh, ¿En quién te inspiras eh, como directores técnicos a la hora de eh, hablar de y Ojeda, entrenadores?
2: A mí me gusta mucho el juego protagonista, que, que sea mi equipo pueda ser protagonista dentro, del, dentro de del partido, que sea quien lleve la iniciativa, que, que en base a, su, a sus virtudes pues, pueda, pueda generar eh, problemas en el equipo rival. Y, y nada, en eso pues, eh, me inspiro en todos lo, los equipos que, que generan ese protagonismo, como los equipos de Guardiola, mm -hmm. también me gusta mucho el Liverpool. Eh, no sé, hay muchos equipos que, que tienen diferentes eh, eh, modos de, de protagonizar partidos que, que obviamente eh, generan como, como esa. El, el hacer dudar en cómo quieres que juegue tu equipo no, pero, pero a mí sí que es verdad que me gusta mucho un equipo protagonista que, que lleve los compases del, del partido y. y y que pueda generar la mayor cantidad de peligro posible dentro, en, en, el, en el campo rival. Y bueno, también me gusta mucho cómo defiende y la, manera que, la intensidad que tiene el Atlético de Madrid. Pues me gusta mucho. Y no sí, sé, a mí me gustaría, sea... un, me gustaría tener un equipo con mucha, que sea muy adaptable a, a distintas formas de, de jugar, que, que te pueda generar el, el propio juego en sí
1: y es, entonces ese Atlético Madrid Manchester City lo, lo viste con no,
2: a mí me ha encantado con emoción sí. sí pero claro a ver todos tenemos opiniones diferentes en relación a a cómo se ha defendido el el, el City o cómo ha atacado el, el Atlético Madrid en un campo u otro pero al final yo creo que tu equipo siempre tiene que estar tiene que tener esa adaptabilidad ¿no? lo que lo que te digo que, que tiene que saber tanto atacar como defender, pero sí que es verdad que tiene que tener un, una característica propia de, de cómo es lo que, lo que quieres tú demostrarle al equipo rival. Y, y bueno, eso es lo que, lo que quiero intentar más adelante cuando, cuando pueda tener a lo mejor equipo ya más desarrollado, eh, que pueda tener unas características en mi equipo.
1: Me hablas de de, de equipos, ¿no? Y, y en ese, en ese sentido eh, te pregunto si acaso has visto la, a la selección chilena, ¿no? Si, me imagino que uno, una siempre está con oh, el eres chilena y estás conectada y, y, y tienes compañera, me imagino que, que a veces, no sé, estás en la Liga Norte con, con Nayade López eh, o Paso, eh, eres muy amiga de Bárbara Santibani, al parecer. Entonces... Eh, ¿Qué te pareció el desempeño de la, de la selección chilena que tuvo uno amistoso ante, ante Argentina?
2: A ver, el partido con Argentina no, no lo he podido ver, pero, pero sí que es verdad que, que Chile pues, viene manteniendo hace un tiempo ya un nivel que le permite estar dentro de los equipos potentes dentro de Sudamérica. Ya lo ha demostrado en la, Copa, en la Copa América anterior y y pues yo creo que dentro de ese nivel y dentro del recambio que, que se pueda generar dentro de, de algún tiempo eh, se puede, se puede eh, generar una, una, una competitividad eh, mayor de la que a lo mejor le puede dar la liga como tal en Chile eh, a la selección y, y mantenerla en los, en los mejores puestos de Sudamérica y y poder competir quizás mejor dentro de, de un mundial eh, si bien es cierto estamos muy lejanos a los equipos europeos pero pero sí que es verdad que chile se ha ido ganando un puesto importante dentro de sudamérica y, y donde está siendo respetado por, por el proceso que lleva y por el nivel que, que ha ido mostrando dentro de estos años eh, tanto en, en las fechas fifa como en como en la Copa América y eso también ha ayudado obviamente a, a, a la liga chilena a, a ir eh, invirtiendo un poquito o dándole un, un plus importante dentro de, de los equipos y, y bueno eso es lo único que va a generar es, es mejores condiciones para, la, para las nuevas generaciones que vienen tanto la sub-20 como la sub-7 que ya hemos visto jugar uh -huh. en estos últimos tiempos.
1: Sí, se, se nota recambio, ¿no? Porque la, la Sub-17 clasificando el Mundial de India bueno, lamentablemente la Sub-20 no pudo pasar la fase de grupo, que era bastante complicada, la verdad jugando con potencias eh, como Venezuela o Colombia que en, en inferiores sí hacen la diferencia eh, se nota que, 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 que hay recambio y también eh, se nota que hay jugadoras que son de biotipo de, de internacionalización ¿no? Eh, porque seguimos estando un poco estancados con que eh, las jugadoras vayan al extranjero, no, no, no pasa mucho de hecho, son, la, son las mismas Las cuales nosotros seguimos eh, siempre eh, ¿Cuál crees que es la diferencia Entre la jugadora chilena Y la jugadora del extranjero, Lo cual, lamentablemente No pueda dar ese salto?
0: No
2: sé, yo creo que, que a, ver, a ver Muchas veces lo, lo hemos lo ha hemos, o sea, comentado El tema emocional Yo creo que Que, que hay no todas las jugadoras están preparadas para estar solas en otro país.
4: Eh,
2: y a lo mejor estando tan lejos eh, de la familia. Yo creo que es más un tema emocional el que, el que limita un poco a las a la chilenas estar en el extranjero. Que, a ver, eso te lo digo no porque lo sepa de buena fuente, sino que porque es lo que yo es lo, es la opinión, puedo, claro. puedo, puedo percibir. Pero eso obviamente te lo, te lo tendrán que decir no sé, las, las jugadoras que han vuelto nada más estar un año o una temporada o dos temporadas fuera. Creo que de mi punto de vista es más un tema emocional el que no les permite estar tanto tiempo fuera. Y, y bueno, eso también creo que, que ha llevado a... A, bueno, a no tener tantas jugadoras en el extranjero o, o quizá en un momento tener tantas y, y después que se fueron devolviendo poco a poco Pero, la mayoría y al final lo que tú dices es que siempre están las mismas y, y bueno para mí también eso eso hace que, que quizá el nivel eh, de selecciones o, eh, se vaya limitando un poco porque creo que afuera te puede dar mayor competitividad eh, a una futbolista mayor crecimiento tanto mental como como deportivo sobre todo mental y, y eso puede generar un crecimiento importante dentro dentro de las selecciones, sobre todo las menores si tienen si tienen esa, esos objetivos de, de venir al extranjero siempre siempre digo que, que no lo duden que es difícil, es difícil porque es difícil estar lejos de la familia, pero, pero si uno ha trabajado tanto por, por estar donde quiere estar, las cosas se disfrutan mucho y al final terminan acostumbrándose.
1: Sí, me, me imagino que, que sí, para, para ti yo creo, incluso para tu familia que está acá en Chile, no, no, ha, sido, no ha sido fácil el hecho que, que no, que no, que no estés Navidad, eh, Año Nuevo, qué sé yo... Que, Sí, es, es
2: complicado estar, estar lejos y por eso, por eso es lo que yo te digo, que, que creo que es más por un tema emocional, que la gente se devuelve porque echa de menos, porque necesita estar cerca de su familia. Al final, pues estar en otro país, súper lejos, a 13 horas de viaja, viajando en un avión, que ni siquiera puedes tomar una, un bus y puedes viajar o solo viajar. Eh, dos horas en un avión sino que está a mucho tiempo a muchos kilómetros y, y es difícil estar lejos de las familias sobre todo en fechas importantes pero, pero al final lo que yo siempre digo y suena un poco frío que, eh, que si mm, tú trabajas tanto por conseguir algo pues intentar mantenerse eh, dentro de, de tus sueños que al final mantenerse eh, consiguiendo objetivos tras objetivos eh, Dentro de una competencia tan alta como creo que es la española, eh, creo que son, son momentos importantes que al final después traen su recompensa. Y, y, y bueno, la familia lo llega a entender ya, ya después de un tiempo.
1: Sí, sí, me imagino que es, es parte de, de un proceso DIFSI. Te queremos agradecer el tiempo que, que has dado para, que has estado para estar con nosotros. Eh, sé que no es fácil, eh, dada la diferencia horaria entre Chile y España, pero. Eh, agradecerte siempre tu disponibilidad para poder conversar con nosotros.
2: No, gracias a ti, por, gracias a ti y a ustedes por, por querer contar conmigo. La verdad que siempre es importante que, que bueno, lo he dicho creo que, que anteriormente en una entrevista que, que me han hecho ustedes, que siempre es importante que, que nos den este espacio, que, que también informen a la gente de lo que estamos haciendo, los que estamos haciendo patria en, en otros países uh -huh. y... Intentando dejar bien puesto el nombre de Chile dentro de las diferentes categorías que podemos estar las futbolistas chilenas aquí en España en este caso. Así que es importante para nosotras el espacio que nos, que nos puedan dar y, y poder quizás ayudar a, a que las nuevas generaciones pues se vayan motivando y, y vayan generando nuevos objetivos que, que son jugar en el extranjero
1: eso, eso es súper importante y tenlo por seguro que nosotros como Planeta 11 siempre vamos a estar ahí para, para estar informando lo que están haciendo y lo que no están haciendo también. Oh, muchas
2: <ríe> eh, gracias.
1: Nosotros vamos a comerciales y a la vuelta seguimos hablando del de sudamericano Sub-20, el sudamericano que sigue todavía pero que lamentablemente no está con esta selección. Vamos y volvemos.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto globalnews.cl o visita nuestra página web www.globalnews.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente.
1: And we thank you for doing the special stream. La
2: radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mafo de Bolivia. Hola radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
1: Hola tío, te saluda Eric
2: desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, radio hoy te escucha. Hola, buenas tardes, Saludos desde Venezuela. Hola radio hoy les saluda Germayer y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de radio hoy.
5: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Estamos de regreso en Planeta 11. Eh, muy buena, muy grata la entrevista que tenemos con, con Gipsy eh, Ojea, jugadora del Parque Sol de Reto Iberdrola, quien eh, estuvo hace minutos conversando junto con nosotros desde desde de España. Eh, estamos eh, en el www.radiohoy.cl, también estamos en canal 194 de ZapinTV, estamos en Twitch también, punto TV slash Planeta 11 y también estamos en YouTube, búscanos Planeta 11 y ahí estará, ahí estaremos, ahí estoy, la verdad, porque hoy, hoy día estoy estoy, estoy, estoy solo, eh, saludo a la Coti que está en Roma, saludo a la Tamara que está en clases, así que um, acá estamos nomás haciendo el, el aguante Para lo que eh, viene, lo que resta, que es eh, revisar lo que es el Sudamericano Sub-20 Que se eh, está realizando todavía en la ciudad de La Calera, acá en la quinta región Y que lamentablemente nos dejó eh, sin eh, la participación de nuestra selección eh, nacional un, un grupo que era bastante eh, complicado, se había hablado un poco en la, en la previa de, de, este, de este torneo, que si bien eh, eran eh, muchas jugadoras que eran parte de eh, los primeros equipos de, de, los, de los clubes del fútbol chileno, eh, tal vez no, 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 aseguraba, no aseguraba el, el éxito eh, absoluto, venía de buenas actuaciones, le había ganado a a Costa Rica, que son las anfitrionas del Mundial, eh, muy claramente, tanto en Juan Pinto Durán como en el, este de, eh, perdón, en el Día Figueroa Brander de Valparaíso, y también en un amistoso ante el, el club, el, el equipo adulto de, de River Plate. Y bueno, el, 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 el inicio de este campeonato no era fácil, era ante Argentina, ese partido se jugó el día 6 de abril, un empate 0 a 0, donde sí Chile tuvo mucho, mucha llegada y, y, y creo que también ahí pasó un poco de que el ingreso de la jugadora clave creo yo de la selección chilena en este campeonato como lo, lo, es, eh, como lo fue Valentina Navarrete ingresó en el segundo tiempo tal vez eso le pesó bastante eh, a esta selección que estuvo un poco carente de oportunidades si bien muy bien lo hizo eh, Mari Valencia en, eh, en la delantera y creo, que, y creo que fue una jugadora bastante, bastante clave en el andamiaje de, de la delantera de eh, Andrés Aguayo. Un 0 a 0 que tuvo Chile el día 6 de eh, abril. Posteriormente era el duelo que tenía que ganar, sí o sí. Y que vamos a pasar a revisar las imágenes de ese encuentro donde la selección venció por 3 a 0 al su similar de Perú, que en el papel era el, la selección más débil del grupo y dicho sea de paso, sí lo fue. Eh, eh, como tal, eh, con eh, goles de eh, de Mario Valencia, de Sonja Kif y de eh, Michel Olivares ahí estamos viendo entonces la, la, la el compacto del, del juego eh, aquí está el primer gol, el centro de Valentina Navarrete para que aparezca eh, Mari Valencia y anotar el el 1 a 0 muy temprano eran los dos minutos y ya se eh, veía que, que Chile lo, lo iba a tener un poco más eh, sencillo que los otros eh, partidos que los otros potejos ahí está la repetición el centro muy bien de Valentina Barretta que aparece sola tras un rebote que deja un tiro de eh, Sonia Kif posteriormente, acá hay otra jugada, un remate de también uno de los valores bastante altos de la selección chilena como lo fue en Montserrat González, tanto de, jugando como lateral derecha, como lateral izquierda, y también jugando en eh, facetas eh, ofensivas, jugando como de puntera, en algunas ocasiones cuando el director técnico lo, lo requería. Ya más adelante, eh, eh, Chile intentó, intentó llegar al arco, un remate de, de Sonja Kif que estuvo muy bien eh, capturado por la por la portera peruana, muy pocos remates de media distancia cuando la selección chilena era lo que más tenía, a través de Elisa Durán a través de Mirai Cortés, también lo que podía hacer en la misma Valentina Navarrete, y que tal vez se extrañó un poco en, eh, en la selección chilena, y acá está el segundo gol, que es cuando ya cerramos el primer tiempo, un centro de Isidora Olave para que aparezca Sonia Kif y el cabezazo rebota en la portera peruana, o sea manotea, dar el palo no entra eh, luego del remate en el vertical y luego Soñakif eh, remata eh, sola para anotar el eh, 2 a 0. Y ya en el segundo tiempo Chile entró con la, con la tranquilidad ¿no? de que el, el partido estaba de cierta manera eh, resuelto. Sin embargo, tenían que hacer goles. ¿Por qué? Porque la diferencia era muy importante. También dependía Chile de lo que podía pasar el otro, en los en otros vuelos eh, porque claramente Colombia era el equipo... Eh, que iba a finalizar en el primer lugar, en el papel. Eh, posteriormente estuvimos claros que eso no ocurrió. Y eh, tenía que eh, también ir a la par con lo que podía ser Venezuela o Argentina, que eran los eh, equipos también eh, eh, que estaban dentro del grupo y que eran eh, los eh, rivales a vencer. Ya cuando llegamos al minuto 60, una serie de rebotes que dejó sola a Michelle Olivares, la jugadora de Colo Colo, que... Eh, eh, juega a veces de lateral sin embargo en este campeonato jugó mucho de, eh, de, de, de volante por el centro anotó ahí pierna derecha batir a la, a la portera y anotar el 3 a 0 final con que la selección chilena logró su ya con eso tenía cuatro puntos en dos partidos y eso era ya bastante 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 eh, importante eh, luego eh, vino el partido contra Venezuela un partido donde Chile llegaba con mucha confianza porque claro Tenía, eh, más, eh, tenía la clara opción de que si ganaba se podía meter eh, finalmente en el, en, en, lo que, en el primer objetivo que se trazaban las eh, muchachas, que era estar en la, en la fase final de este, de este campeonato. Sin embargo, lamentablemente no, eh, no ocurrió eh, una selección de Venezuela que eh, fue al frente y que sorprendió bastante a, a Chile, eh, sobre todo con la, una de las figuras del campeonato como la ha sido eh, Bárbara Olivieri quien eh, tiene 20 años está jugando en el, en el Monterrey de México y es, ha sido una de las figuras tanto como de la Regio Montana como también de su selección de Venezuela incluso le dio la clasificación en el partido ante Argentina en el preliminar del duelo de Chile ante Colombia eh, Olivieri a los 10 minutos y posteriormente eh, Flores para anotar el 2 a 0, eso ocurrió el día 12 de abril y eh, para finalizar la participación era nosotros lo hablamos en la previa y no sé si, no sé si les pasa, que era como enfrentar a Brasil creo yo, eh, muy parecido a lo que pasó con su el masculino, eh, en su momento enfrentar a Brasil, tratar de ganarle para poder clasificar, Colombia no, no era un equipo tan eh, invencible como, como se decía de hecho eh, había tenido ciertas dudas eh, en, es, en ciertos eh, encuentros, eh, Colombia no, no, no había ganado todos sus partidos. Si bien había eh, venía de empatarle a Argentina, también le había empatado a Colombia, entonces, perdón, a Venezuela. Entonces Chile igual estaba ahí. Porque tampoco el historial eh, daba que fueran resultados tan eh, holgados entre uno y otro, a pesar de que el, el, el historial le pertenecía, en cierta manera, a la selección de. De Colombia, y así fue eh, fue un 1-0 que lamentablemente eh, por un desborde, por eh, la, la derecha que no logra capitalizar muy bien eh, eh, Galia Espinosa, aparece Gisela Robledo, la jugadora del Tenerife para, eh, con eh, pierna zurda rematar al arco, y que el balón se le resbala a, a Antonia Canales, lamentablemente, y el balón se cuela dentro del Pórtico Nacional, y con eso ya eh, se, se empezaban a, a disminuir un poco la, 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 la esperanza de que Chile pueda clasificar. Eh, y, y, y finalmente, el, la selección fue más más ganas que fútbol, diríamos así, para, para ir en busca de, del empate y tratar de dar vuelta el marcador, pero lamentablemente eh, no, no fue así y Chile quedó eh, eliminado. El grupo A finalizó con Venezuela con 10 puntos, Colombia con 8 unidades, Argentina 5, Chile 4 y Perú 3, perdón, y Perú 0. Chile anotó 3 goles y le marcaron 3. Entonces eso significa que tampoco fue un equipo eh, que no fue, ni, no fue tan ofensivo y fue, fue mejor of, eh, en la defensiva, diría, muy, ante eh, tener eh, rivales como Argentina, como Colombia, como Venezuela. Y contrario a lo que pasó en el, en el grupo B, que el grupo B sí fue mucho más eh, representativa las eh, diferencias entre uno y otro, como lo fue un Brasil eh, que obviamente es la favorita, es la que ha ganado todos los eh, sudamericanos, eh, siempre se veía que era Brasil y uno más, lamentablemente eh, FIFA da solamente dos cupos para que para, para CONMEBOL para, este, para esta parte del, del mundo que puedan representar en el mundial de 16 equipos y eh, 17 goles a favor 0 en contra, 12 puntos canasta perfecta eh, para las brasileñas, Uruguay que hizo 9 puntos eh, anotando también 19 goles una capacidad increíble de goles sobre todo a las eh, bolivianas que eran las eh, rivales más débiles de este grupo en tercer lugar estuvo Ecuador que hizo seis puntos en el cuarto lugar Paraguay, que eh, anotó tres, solamente venció a Bolivia, y eh, finalmente la selección altiplánica que eh, quedó con cero unidades, anotó tres goles y le hicieron 31. Increíble eh, el, 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 el saco que se llevó finalmente la selección eh, boliviana. Y en estos eh, instantes se está eh, realizando el eh, la, la, la fase final ya de este campeonato donde eh, están eh, los cuatro cuadros eh, clasificados como lo son la selección de Colombia, de Venezuela, de Brasil y de Uruguay con eh, resultado ya en la, el día de hoy se eh, retomó ya esta parte del de, campeonato con eh, un eh, Uruguay que venció por 2 a 1 a la selección de eh, Venezuela Belén Aquino, que ha sido una de las figuras de este, de este campeonato, anotó en, eh, a los 11 minutos a través del de lanzamiento penal, eh, luego lo iguala Martínez a los 70, y al minuto siguiente apareció Terra para vencer a las selecciones vino tinto y lograr tres puntos de oro. Recordemos que este cuadrangular es un todos contra todos y, solo, y iban a pasar las dos mejores. Así que es un punto importante porque claramente eh, Brasil va a ser uno de los una, de los, una de las clasificadas al, al campeonato eh, mundial de Costa Rica y que el otro se lo tendrán que pelear las otras tres eh, rivales eh, como lo son eh, Venezuela, Uruguay y Colombia. Entonces para la selección uruguaya es, es un tremendo, tremendo resultado el de ya poder agarrar eh, tres puntos eh, de oro en la lucha por ese segundo cupo ¿y por qué les digo eso? porque en este instante en la calera se está jugando el, el partido entre Brasil y Colombia con la selección brasilera en 67 minutos está venciendo por 2 a 0 a la selección de Colombia, así muy sencillo, los goles en el primer tiempo para la, la selección, eh, la verde-amarela la, la canariña que como lo habíamos dicho también anteriormente, ha ganado todos los, eh, todos los, todos los sudamericanos, y por, por ende, por consiguiente, ha estado en todos los eh, mundiales. Este mundial que se va a realizar eh, este año, eh, como lo habíamos dicho, que Costa Rica iba a ser el, el país eh, anfitrión, y que eh, se va a efectuar del 10 al 28 de agosto, y que ya tiene... Mm, equipos eh, clasificados está Australia, está Corea del Sur está Japón también está Ghana y Nigeria por África, imagínense los lo, lo chicos que son los cupos eh, para, para Asia son tres para África son dos cuando las elecciones africanas son potencia a nivel de inferiores para CONCACAF son tres va Canadá, Estados Unidos y México para Sudamérica son dos para la Oceanía es uno va Nueva Zelanda y para eh, Europa solamente cuatro cupos. Va Alemania, va España, Francia y Países Bajos. El sorteo se va a realizar el próximo 5 de mayo, ya un par de semanas más, en el Teatro Nacional de Costa Rica. Están ya elegidos los bombos eh, Costa Rica, Alemania, Japón y Francia van a ser los cabezas de serie. En el bombo 2 irá Nigeria, Estados Unidos... España y México. En el Bombo 3, Corea del Sur gana Nueva Zelanda y Conmebol 1, que debiera ser Brasil. Y en el Bombo 4 estará Países Bajos, Canadá, Conmebol 2 y Australia. Así que eso son eh, lo que está ocurriendo en la Sub-20. Eh, obviamente vamos a estar eh, informando cuando esté eh, en su recta final este campeonato. Y eh, nosotros vamos a ir a un corte comercial a la vuelta, vamos a hablar del de eh, el campeonato femenino Gatorade, el formativo que se está jugando ya, el campeonato de fútbol joven eh, femenino de nuestro país y también el calendario de eh, las Champions, de la Champions femenina que tendremos esta semana ya con eh, dos partidos de la semifinal de ida, viene el tenis con Benjamín Ríoseco y también la Fórmula 1 con José Miguel Pizarro. Así que vamos a una tanda, vamos a un corte comercial y a la vuelta seguimos acá en un nuevo capítulo
5: de Planeta 11. No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados
0: MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Al servicio de la gente.
5: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-63550152. La música que tú programas suena en la hoy. que nos escuchas todos los días? ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
2: Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio.
5: Hola,
1: mi nombre es Eric y los está escuchando desde La Habana, Cuba.
2: Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte.
1: Chao, chao. Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico.
2: Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la Fanaticada Mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streaming desde los Estados Unidos y te
1: agradecemos por hacer este stream especial. Hola
2: radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
5: la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevando de la emoción del fútbol. Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional. Campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl En
1: el Planeta 11 eh, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Planeta 11 Bajo, y también en eh, la cuenta de Instagram, donde estamos ahí subiendo todas las informaciones respecto del el fútbol nacional e internacional. Y eh, hablando del de fútbol femenino nacional, recordemos que el campeonato eh, femenino Caja Los Andes está en stand-by hasta la eh, primera semana de mayo que sería en dos semanas más. Sí. No, la próxima semana ya debería volver, el 30 y el 1 de mayo, eh, con eh, el Clásico. Se va a jugar eh, Católica Universidad de Chile eh, en San Carlos de Apoquindo, así que probablemente ya vamos a estar para relatar ese encuentro, para llevarles ese encuentro a través de las señales de Radio Hoy y de Hoy Deportes. Pero... Eh, se ha estado jugando también, bueno, este fin de semana no se jugó por eh, Semana Santa pero eh, se ha estado jugando ya el campeonato femenino Gatorade que tiene eh, a, al fútbol joven de eh, protagonista con eh, resultados de la segunda fecha que eh, vamos a pasar a revisar en las gráficas eh, en, en este instante está el, claro que sí Grupo 1 Cóbrelo a 4, Antofagasta 3. En el grupo 2 está eh, Coquimbo, eh, que goleó por 8-0 a eh, Deportes eh, Copiapó. En el grupo 3, Everton venció por 4-0 a San Felipe. Eh, el igualó 3-3 ante Unión La Calera. Santiago Wanders, que venció por 4-2 a San Luis de Quiota. Muy bien el formativo, a pesar de que eh, el equipo está en paro. Eh, a través de, eh, por, por las malas condiciones las cuales tiene eh, la dirigencia a sus jugadoras, así que desde acá el equipo, todo el abrazo, toda la fuerza del mundo, y también todo el aguante a las jugadoras de Santiago Wander, que si hablamos de pasión, hablamos de, de hinchada, sí que ellas saben lo que es eh, llevar el escudo en el, en el pecho, porque obviamente no son remuneradas pero hasta, hasta pronto pronto va a pasar, pronto va a dejar de pasar eso en el grupo 4 el partido de Recoleta contra Sandino se suspendió y la Católica en el, la Ciudad de Campeones 6 a 0 venció al Audax italiano y Colo Colo venció por 7 a 1 a Cobresal en Puente Alto. Eh, en el grupo 5 la U venció por 9 a 0 en la cancha eh, adjunta, anexa al estadio Santa Laura, 9 a 0, eh, Palestino 18 a 0. Barnechea gran partido de Mariel Pastene que la hace eh, merecer de eh, ser goleadora del campeonato junto con Pascal Espejo de eh, Universidad de Chile Santiago Morning que venció 5 por 0 al Lautaro de Wynn en el grupo 6 O'Higgins venció 2-1 a rangers Talca. Santa Cruz empató o sea se suspendió por el mal estado de eh, porque acá no llegó el arbitraje ojo ahí, hay una política hay, un, hay, una, hay una crítica de arbitrajes chorrea para todos lados, incluso hasta el fútbol formativo, y se me olvidó decir lo de en eh, Recoleta, el estado de la cancha, por favor, si queremos hacer fútbol de verdad, juguemos en canchas decentes, eran, eran eh, canchas de pastos sintéticos estaban parchadas con otro pedazo de pastos sintéticos, así sin más como si eh, fuera imposible eh, lesionarse no qué horrible y en el grupo 7, eh, Fernández Vial, quien eh, venció por 17 a 0 a la, al equipo de Yublense, la Universidad de Concepción 8 por 1 a Deportes Valdivia y eh, Magallanes, volvió 4 a 0 a Temuco y el empate de Puerto Montt 2 a 2 ante Huachipato, Así que ya esta semana debiera retornar ya el campeonato eh, femenino fútbol joven y también el campeonato femenino caja Los Andes Pasemos al fútbol europeo porque eh, este, esta semana se viene la emoción de la fase final ya de la Champions League, eh, un, un campeonato que el Barcelona quiere defender a regañadientes. Sin embargo, tendrá que medirse contra una de las sorpresas desde el último tiempo hasta hoy, que es el Wolfsburgo. El Wolfsburgo estaba antes siempre en las eh, fases finales de este campeonato y está ahora en, eh, en la fase final de eh, Champions League que va a enfrentar al Barcelona el día viernes 22 a las 12.45 horas de Chile en el Camp Nou 60.000 entradas vendidas para ese partido, esperemos que, que se llene como lo fue ante el Real Madrid, y el día domingo el partido de eh, el Olympique de Lyon con, esperemos la presencia de Etienne Endler enfrentando a su ex equipo al Paris Saint Germain el día domingo 24 11 de la mañana en el Grupama Stadium va a ser local al eh, principio el, el, el pick en Lyon y luego vamos a ir al Parque de los Príncipes para el partido de vuelta obviamente los favoritos son el Barcelona y diría que el Olympique de Lyon con el PSG es pronóstico reservado porque ya se enfrentaron en, eh, eh, por la Copa de Liga, por la Copa de Francia y ganó el PSG pero también hay que dejar en consideración que ese fue el partido en el cual se lesionó. En el primer tiempo cuando iban 0 a 0 finalmente cayeron por 3 a 0. Así que, eh, ojo, ojo ahí con ese partidazo que obviamente vamos a estar cubriendo junto al equipo de Planeta 11. Eso es entonces eh, la revisión del de fútbol eh, nacional e internacional en esta, en esta semana y eh, vamos a pasar al tenis porque eh, ahí hubo mucho movimiento en el, en el tenis femenino nacional e internacional ya está junto con nosotros Benjamín Río Seco, ¿cómo estáis Benja? Buenas noches ya 20 con 10, bienvenido a Planeta 11 hablemos de tenis por favor porque eh, se jugó el, la, la Copa Davis femenina como podemos decirlo era la, era la Fed Cup y ahora eh, lleva por nombre la Billie Jean King Cap, ¿Cómo estáis,
4: Benja? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora ya del lunes, después de Semana Santa. Eh, así es, no pudiste explicarlo mejor. Se desarrolló la ex-copa Fed, eh, el civil de la Copa Davis en el tenis femenino, la Billie Jean King Cup. Eh, Chile compitió en la zona americana 1, buscando un lugar en el repechaje, eh, en el Grupo Mundial 2. Esto se desarrolló en Salinas. Eh, Chile, bueno, primero para, para explicarlo, estuvo, compartió una zona de grupos, junto con Ecuador, Paraguay y México clasificaban los dos primeros equipos se enfrentaban en una especie de semifinal pero que a la vez era una final porque los ganadores de esas llaves eh, obtenían el cupo del repechaje ¿Qué pasó? Chile primero cayó contra México por 2 a 1 y le ganaron a Ecuador y a Paraguay por 3 a 0 respectivamente y Clasificaron a esta llave que recién comentaba en el que se enfrentaron con Brasil. Quizás Brasil, el equipo más fuerte de, de esta zona, con una jugadora top 100. Eh, con, bueno, por ejemplo, con Rebeca Pereira, la compañera de Bárbara Gatica, ¿cierto? En el dobles. Eh, en fin, eh, jugamos con Brasil. Lamentablemente eh, caímos, eh, perdimos 2-0. Eh, perdió Bárbara Gatica en su estreno como nuevo, nueva número uno de, de Chile, ¿cierto? Y también la Dani Seguel se inclinó ante su rival brasileña, por lo que lamentablemente no pudimos eh, ascender, digamos, de categoría en busca de este repechaje, sino que tendremos que seguir compitiendo en la zona americana 1, que es una zona que no podemos superar hace ya 27 años. Pero la verdad es que con el presente de Bárbara Gatica, la experiencia de Daniela Seguel, eh, no me cabe duda que, que instancia habrán y que, y que vamos, vamos para arriba. Así que, igual, de todas maneras, felicitar a las chicas. Este equipo es capitaneado por Belén Ludueña también está integrado por Fernanda Astete, eh, Fernanda, también también Fernanda Labraña y Alexa Guarachi, nuestra doblista. Así que, bueno, eso pasó en, en Salinas, Ecuador.
1: Benja, eh, la verdad es que. Eh, pasaba algo extraño porque, porque revisaba, no sé, la, la, la selección mexicana, la nómina, y Juliana Olmos, que es la, una de las jugadoras más conocidas de la, de la selección mexicana, eh, era jugadora y también era capitana. Eh, claro, era era sí, bastante sí. extraño. Me, me, me pasó, me acordé como de, de, de Slam Back. Eh, sí, sí. Y, y
0: el,
1: el tema es que, no sé, la verdad, si sí, era. Era.. era para mí era la, la rival a vencer ¿no? de, de, del grupo, sí. eh, lamentablemente fue una caída, eh, creo yo que inesperada puede haber sido, porque eh, de vencer eh, evitabas a Brasil.
4: Así es, ese, ese era el gran objetivo, era el principal objetivo de, de, de Chile, ya que las otras tres potencias habían quedado en el grupo eh, B, que eran Argentina, Brasil y Colombia. Finalmente Gracias. Colombia perdió su calidad de ser potencia porque Camilo Osorio, que es top 50, se bajó. Por tanto, perdió un poco su calidad de, de potencia Colombia con, con, con esa baja. Pero la idea era ganarle a México, ya que Ecuador y Paraguay tienen incluso jugadoras sin ranking. Por lo que era un triunfo, entre comillas, asegurado. Y que la dificultad era que había que ganar 3-0. Había que ganar incluso el doble. Y eso se hizo. El problema fue que, que con México... Eh, Bárbara Gatica en su estreno De como número uno perdió Y la Dani Seguel también Entonces solamente nos quedó el dobles Que, que sí lo, se, se lo llevaron Ante Juliana Olmo, cierto gran doblista Como bien tú, tú decías Y capitán además eh, ¿Sí? Pero bueno, de poco sirvió porque finalmente terminamos Enfrentando a, a Brasil que, que bueno, que se llevó ese grupo eh, Contra una argentina Que, que, que tampoco llevaba Sus principales figuras por lesión pero que tenía dos chicas de menos, de menos de 20 años que la verdad tomaron una responsabilidad gigantesca y llevaron, llevaron a Argentina al repechaje. Así que bien por, por el país hermano. Pero, pero, pero sí, el objetivo principal era evitar a Brasil, ganarle a México, y lamentablemente no se pudo, no se pudo conseguir. El, ahora estos
1: equipos tendrán que jugar el repechaje y Chile para eh, volver a optar por eso tiene que esperar un año más, ¿no?
4: Claro, claro, pero permanece en la zona americana 1, a esperas de volver a, a, a disputar esta intención, digamos, de clasificar al repechaje el próximo año la, las qualifiers, que son en noviembre de este año y que sí estarán Brasil y, y Argentina.
1: Mira, por lo, por lo menos estamos, estamos ahí dentro eh, de, la, de, la, de las de, cuatro mejores sí. de, 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 de América. Eh, sí. El, el, el tema es que, claro, eh, después vamos a, a volver a enfrentar a Brasil, Argentina, Colombia, y, y la idea es que eh, las Fernandas, como tú decías, la Labraña y Astete, tengan un poco más de, eh, de experiencia, puedan jugar la mayor cantidad de, de, de torneos, si no son ITF, sí. yo creo, porque WTA todavía claro, todo, eh, sí.
5: es,
1: muy, es, es muy prematuro hablarlo. Eh, una Alexa Guarachi que vuelva a consolidarse como lo que lo que fue un, un gran 2021, eh, ahora con una nueva eh, partner, y que, eh, bueno, Bárbara Gatica eh, se nota que se está tomando muy en serio el, 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 el tenis, lo, lo está tomando con, con bastante seriedad, tanto en dobles como singles, y que, de, y que Daniela Seguel demuestre todo su potencial que ha estado bastante a la baja en el último tiempo.
4: Sí, totalmente, y, y daba para, para ilusionarse la verdad, por, por el buen presente de, de, de Bárbara, tampoco es que ella se haya llevado la, la, la responsabilidad ni mucho menos, sino que ilusionaba porque ella fue campeona de un W60 hace tres semanas en el mismo lugar, en Salinas, en Ecuador, entonces claro, como que pintaba claro. para, para avanzar, eh, pero la verdad es que, como dices tú, estamos dentro de los cuatro mejores, estamos ahí, y no me cabe duda que, que ya se, se, se nos dará.
1: Sí, eh, ¿hay eh, participación de eh, las eh, jugadoras para esta semana?
4: La, de las principales jugadoras, eh, digamos Alexa, Daniela y, y Bárbara no Pero eh, las, las Fernandas <ríe> eh, uh -huh. están, van a disputar un, un W15 en, en Brasil Tanto en singles como en dobles Eso sí, en dobles nos juegan nos juegan juntas Juegan con, eh, con distintas eh, duplas, digamos pero, de hecho, Fernanda Labraña le ha sembrado uno en dobles. Y Fernanda Astetes le ha sembrado cuatro en dobles. Y sí, así que bueno, igual vamos a estar atentos a cómo se desempeña ese W15 en, en Brasil.
1: Perfecto. Pasemos al, al tenis eh, masculino porque... Eh, Cristian Garín dijo, no voy a jugar Monte Carlo, voy a... Voy a tomarlo como un relajo, un descanso para poder llegar bien a Belgrado, pero, ¿qué pasó hoy?
4: Sí. Bueno, Cristian tuvo una gran semana en, en Houston, dos semanas atrás, alcanzando las semifinales, eh, perdió con John Isner, le ganó a Taylor Fitz, actual 13 del mundo, fue un gran triunfo para la confianza, y claro, se resta de Monte Carlo porque él terminaba de jugar un sábado y ya deb, debutaba el lunes, o sea, entre el viaje y llegar, eh, era muy corto el el, el, el tiempo que tenían, eh, claro, decide claro. bajarse, se queda en España, ya que su técnico eh, de, de ahí, ¿cierto? su nuevo técnico Pepe Vendrell, entrena ahí y eh, llega a Belgrado con la ilusión de una nueva semana y lamentablemente cayó hoy día temprano en, en la mañana en horas chilenas contra Holger Rune eh, de Dinamarca, tan solo 18 años, eh, 70 del mundo. <risas> Eh, y la verdad es que fue un partido, fue un partido muy duro. Tuve la, la posibilidad de, de verlo. Rune está en un gran momento. Viene a ser campeón de un Challenger. Viene a ganar la Karatsep en Monte Carlo y perder con Casper Ruth muy apretado. Entonces está en un gran momento el, el, el adolescente <ríe> danés. Eh, y Cristian la verdad no fue su mejor partido. Desde el saque. Con el saque se vio muy vulnerable. De muchos juegos partió 0-40 abajo. Eh, 0-30 también. Entonces... Eh, ante un rival así, que está tan encendido, costó y también se le vio muy mal cerrando los puntos. Entonces, eh, una, una lástima porque venía bien, venía creciendo Cristian, pero sí a destacar su, su actitud. De verdad que se ve, se ve más positivo, se ve con más mi, mirando más al box, alentándose más. Y bueno, de repente el rival es mejor y también hay que reconocer eso. Así que bueno, perdió Cristian hoy 6-3, 6-1. Eh, Sí, así que puede, se, puede. se despidió en Belgrado y, y ya la próxima semana pensará en, en Múnich, donde fue campeón en el 2019 así que esperemos que te traiga buenos recuerdos así como también se los trajo Houston <ríe> semana atrás claro. estuvo, estuvo,
1: estuvo mucho, mucho mejor eh, sí. hay otro chileno ¿no? en, ¿no? en sí.
4: así es, en Belgrado mañana debuta el Ale vilo eh, ya bordeando el top 90 del mundo debuta contra el alemán Oscar Ote aproximadamente tipo 9 y media de la mañana hora chilena Ojalá le pueda ir bien a Alejandro, que la semana pasada perdió en semifinales del Challenger en Estados Unidos. Eh, perdió con Daniel Galán, que finalmente fue campeón, y perdió el sábado. Básicamente terminó de jugar, se duchó, se subió al avión y partió a, a, a Belgrado. Así que hoy entrenó una vez y mañana ya salta a la cancha a disputar su, su partido, eh, que recibió un wildcard. De la familia Djokovic, recordemos que Djokovic y compañía son los dueños de este torneo De hecho se juega en el Novak Tennis Center <ríe> eh, Con la presencia la, de la Novak familiar. Claro, es eh, una especie de, de Yari Fiyola acá en, en, claro. en Chile <ríe> Así que sí, esperemos que le vaya muy bien a, a Alejandro y, y también tenemos más acción, eh, Nico Jarry sigue en México Nico que que disputó semifinales del Challenger, lleva dos semifinales consecutivas en Challenger, sigue en México debuta mañana a las tres y media contra un invitado local eh, esperemos que lo pueda superar y Tomás Barrios también debuta mañana en el Challenger de Talajás en Estados Unidos contra el indio Ram Kumar Ramadantan a las 2 y media del día y quien está jugando en ese mismo Challenger en estos minutos actualmente es Gonzalo Lama Gonzalo Lama está debutando, de hecho saca saca para set contra Tenis Sandgren, eh, tenista que se hizo conocido tiempo atrás por hacerle un gran partido a Roger Federer, eh, fue 40 del mundo, hoy está lejos de ese ranking pero es sembrado 8 del, 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 del cuadro, la verdad es que Gonzalo ha tenido sorteos bastante complejos y no supera la primera ronda desde, desde más o menos como el 18 de marzo, así que esperemos que esta vez se le, se le dé y bueno, y puedan seguir avanzando en todos nuestros tenistas eh, que mañana tenemos un super martes de chileno con estos tres tenistas que recién comentaba
1: entonces mañana tenemos a Tavilo tenemos Tabilo, a y
4: Barrios y Yarri y Nicolás Garri, en ese orden justamente y bueno, ya en estos minutos está jugando Gonzalo Lama
1: sí, está 40-30 el para, para el set no lo vamos a mufar. <risa> no lo
4: vamos por favor no por favor no eh, ranking, eh, se, se mantiene todo, ¿no? Sí, bueno, se, se movió el ranking eh, dado que se terminó Montecarlo, ¿cierto? Eh, rápidamente Cristian Garín amaneció el 31 del mundo, Alejandro Taviro 91 Nicolás Yarri 126 pero ojo que esta semana se le descuenta el challenger de Salinas que ganó, así que ahí va a tener una recaída, Tomás Barrios 141 del mundo, Gonzalo Lama 262. Y en las mujeres eh, tenemos a eh, Bárbara Gatica, nuestra nueva número 1 de Chile, 250 del mundo. Daniela Seguel, 272. Fernanda Astete, 846. Y Fernanda Labraña, 966. Perfecto,
1: entonces el informe ganó el Z. 75. Muy eh, bien. Gonzalo Lama. <ríe> eh, ah, a, bueno, a, perdón, a, se,
4: se me olvida Alexa Guarachi, ¿no es cierto? En el dobles, 24 WTA. Perfecto.
1: Completo informe entonces de Benjamín en Río Seco. Te damos las gracias y nos vemos el próximo lunes esperando tener eh, algún eh, chileno en, la, en el fin de semana final de, de, de cada campeón. Así
4: es, así es, que lleguen lo más lejos posible y les vaya muy bien a nuestros compañeros. Muy buenas Perfecto. noches. Nos vemos.
1: Y eh, damos eh, paso a don José Miguel Pizarro porque eh, tenemos Fórmula 1 esta semana. Eh, la semana pasada no estuvimos eh, a, al aire. Eh, y se había eh, realizado el, el Gran Premio de Australia Y estamos ahora ya listos para eh, hablar en, de lo que viene en el circuito de los Ferrari En Emilia Romagna, ¿Cómo estás José? Bienvenido a Planeta 11 nuevamente
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias Si sí, es, volvemos a Italia, volvemos al legendario circuito de, de Imola Italia Tierra de Ferrari. Y qué mejor que este campeonato para Ferrari para poder ahí poder remarcar eh, su, su dominación. Que en Australia quedó más que marcada. Es que es su casa, es, es la casa de, de Ferrari. De, de hecho, eh, este circuito es de
1: ellos. Pues, el autódromo Enzo y Dino Ferrari.
3: <risas> este, este, el, ese, es, efectivamente, estamos en Italia, pero este, el, este es en el circuito de Imola. En, el, el que era antiguamente conocido como el Gran Premio de San Marino Y los que estamos cercanos a los 30 quizás claro. vamos a recordarlo con ese nombre Pero, pero eh, si puede, explica por qué eh, San Marino en Italia Claro, eh, bueno, San Marino es un país bastante pequeño Entonces, como ya Italia tenía dos grandes premios Entonces dijeron, bueno, démosle uno a San Marino para que pudiese eh, eh, Para que no tener dos grandes premios de Italia De hecho, este, este campeonato tendremos dos pre grandes premios de Italia Pero uno, que es este, el Gran Premio de la Emilia Romagna y después tendremos el Gran Premio de Italia, que es, ese, eh, es en el circuito de Monza. Sí, eh, un eh, circuito que lamentablemente
1: no ha visto a eh, algún eh, Ferrari cruzar en el primer lugar eh, la bandera a cuadro. Eh, se ha hecho en, en dos ocasiones y, y, y no, no ha podido eh, ver a, ni siquiera, si mal no recuerdo, ni
3: siquiera en el podio. No, de hecho, que yo recuerde no, pero de hecho yo creo que esta es la ocasión perfecta para hacerlo. Este es el circuito, eh, la, la verdad más que nada por la dominación, de hecho yo creo que eh, este circuito va de, debiese acortar un poco las diferencias que hemos visto, porque un circuito no tan rápido, eh, donde quizá Mercedes pueda tomar un poquito más de ventaja incluso sobre Red Bull, pero claramente Ferrari es por mucho el favorito para... Eh, eh, para, para este circuito De hecho el mismo, la misma tabla del campeonato lo, lo demuestra Sí, absolutamente dominadores Ferrari eh, A pesar de
1: que eh, Red Bull ahí siempre está Pisándole los talones Muy buen eh, resultado de, eh, de Charles Leclerc en, en Australia
3: Donde ganó el, el Gran Challenge Chelem Sí Gran Chalema, sí, efectivamente es decir, literalmente lideró todo desde la clasificación, todas las vueltas de la carrera además de, la, eh, de llevarse la victoria y tener la vuelta rápida, Eso, de hecho el año pasado tuvimos uno con Max Verstappen pero eh, es bastante extraño ver un Gran Chalema
1: Sí, eh, en muy pocas ocasiones se ha dado, de hecho creo que son 27 pilotos los que han podido lograr ese, ese dominio, ¿no? en un, en un circuito en Albert Park, que, eh, que fue igual bastante, bastante accidentado, ¿no? Eh, y, y, y yo me pregunto, eh, ya haciendo un, un contexto general de los primeros tres grandes premios, ¿qué hace piloteando Nicolás Latifi?
3: ¿Qué hace de hecho, eso, Nicolás eso Nicolás es, eso es una, una discusión, pero igual hay que ser justo con él. El último accidente que tuvo no fue 100% responsabilidad de él, pero, pero sí, eh, eso, el, Nicolás Latifi ha traído de vuelta la discusión de los pay drivers, y los pilotos que. Aportan dinero a los equipos para poder correr. Que actualmente eh, tenemos, íbamos a tener tres, eh, con el caso de Nikita Macepin, pero ahora tenemos claro. dos que son Lance Stroll y Nicolás Latifi en Williams. Y curiosamente, Esteban, justamente Ocon, fueron esos dos. O con no? Es que el caso. No, de hecho Esteban Ocon no, es todo lo contrario. De hecho, Esteban Ocon es probablemente el piloto con menos recursos que, que, que está quedando. <risa> Esta es mi vida. Sí, eh, eh, de hecho, él es hijo de mecánico, ni siquiera... Ah, ya, ya, ya. Eh, ya, perfecto. Sí.
1: Entonces, claro, pasa que eh, por medio de los auspicios, no sé, me, acu me acuerdo de, de, de Maldonado, por ejemplo, el
3: venezolano. Sí, sí. De <risa> es hecho, me Maldonado, clásico. un caso de PDVSA, eh, que prácticamente financió al equipo Williams y, y Lotus, eh, con un estilo de conducción bastante cuestionable. No sé si conducía, la verdad.
1: Yo soy el jugador de autitos chocadores, hombre.
3: Se arrastraba eh, la meta.
1: Claro. Entonces, eh, el, la tabla de, de posiciones hasta el momento, eh, 13 competencias ya, y se viene este fin de semana
3: el, el, el gran premio de, de Imola. Sí. ¿Cómo está y la tabla? Hecho, sí, de hecho tenemos acá la, la tabla. Charles Leclerc tiene 71 puntos y ojo que esta carrera va a ser muy especial porque vuelve el sprint, entonces el primer lugar podría optar a llegar incluso a 34 puntos en una fecha así que gana el sprint y gana la carrera Charles Leclerc tiene 71 puntos seguido por George Russell de Mercedes con 37 y Carlos Sainz Jr. de Ferrari en tercer lugar con 33 puntos la diferencia es dismalte. y si lo llevamos a equipos es aún mayor Ferrari tiene 104 puntos, seguido por Mercedes con 65 puntos y en tercer lugar Red Bull con 55 puntos.
1: Es muy raro no ver a, a Verstappen y Hamilton dentro de los tres
3: primeros. Exacto, Hamilton está en quinto lugar con 28 puntos y Verstappen en sexto lugar con 25 puntos. ¿Y tú, tú crees que, ya como
1: una opinión de, de experto, que se pueda revertir esta situación? Porque de verdad que... Eh, yo me acuerdo de, obviamente, un momento en el cual, no en el año pasado, pero en los anteriores, de que Mercedes ganaba eh, tranquilamente. O sea, si no era, no era Hamilton, era Botas Hacían el 1-2 perfecto casi siempre. Eh, ¿Crees que se va a mantener? ¿Que se va a perder un poco más? Eh, la, ¿Se va a estrechar un poco más la, la, la diferencia entre,
3: entre uno y otra escudería? Yo creo que la distancia entre Mercedes y Red Bull se va a cortar, pero... Eh, y ellos dos se van a acercar a Ferrari, pero es muy difícil que lo logren superar. No, no, de hecho, probablemente el campeonato va a ser para Charles Leclerc. No sabemos por cuánto margen, pero ya prácticamente dobla al que está en segundo lugar, que es George Russell.
1: Claro, eh, está... Eh, bastante, bastante diferencia, y el otro, que el, el, el segundo no es Hamilton, sino que es Russell. Eh, que también está debutando en la escudería oficial, está debutando Exacto. en Mercedes, pues, estuvo piloteando el año, el año pasado. Eh, ¿Predicciones para este, para este fin de semana?
3: Mira, lo estuve pensando bastante y eh, me la tengo que jugar de nuevo por un Ferrari. La, la vez pasada la el al resultado, así que no tengo que pagar con un, con un asado, eh, <risa> pero hay que, hay que, hay que arriesgar Yo creo que Carlos Sainz puede dar la sorpresa y esperemos que se lleve su, su tan ansiada victoria y no descartar en este circuito ni a Charles Leclerc ni a Sergio Pérez. Está bastante bien.
1: Bueno, lamentablemente Sainz eh, no, no, no terminó la carrera eh, eh, pasada en, en Albert Park. Y eh, siendo que estuvo eh, ganando los libres eh, el, de, el de la semana. Y eh, o sea, al final tú te la jugué con el podio eh, Sainz Leclerc Pérez. Sí. Ya. Jugado también. Sí, muy bien, muy bien, ya, ya, ya estoy cotizando la, la posta rosa
3: <risa> Me parece
1: Entonces el, el próximo lunes vamos a estar ahí conversando un poco de lo que eh, fue este gran premio de Imola que se va a realizar entre el 22, 23 y 24 de abril con sprint Incluido a la puerta ya de lo que se viene en eh, Miami que están todos esperando esa, esa carrera la primera edición del gran premio de Miami al final la Fórmula 1 se va a ir con todo a Estados Unidos Gracias a Netflix.
3: Así es. Netflix, <ríe> el mayor sponsor de la Fórmula 1. En
1: <ríe> Así es. Eh, ya pues, eh, don José, muchas gracias por, eh, por este completo informe sobre la Fórmula 1 y eh, nosotros también nos estamos despidiendo. Le queremos agradecer a todas y a todos, como siempre, por su eh, enorme sintonía, su cariño para con eh, nosotros. El próximo lunes a las 19 horas de Chile, Un Nuevo Planeta 11. Que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.